0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und auch dem zweiten Special, das wir dieser Woche veröffentlichen werden, zu den Fantasy-Filmfest Nights, die jetzt am 11. und 12. Juli 2020 in verschiedenen deutschen Städten stattfinden. Das ist quasi der kleine Ableger des Fantasy-Filmfests und da laufen auch ziemlich coole Genre-Filme. Insgesamt zehn Stück, von denen wir vorab sieben sichten konnten und in dieser Ausgabe erwarten euch die Besprechung von drei dieser Filme. Die anderen vier Filme, die wir sehen konnten, könnt ihr euch im ersten Special geben. Euch erwarten und wir beginnen auch gleich damit die Besprechung zum Film We Summon the Darkness und We Summon the Darkness ist glaube ich somit sage ich mal von der Besetzung her größte Film der da aktuell läuft von Andy und Sven ist der besprochen worden und ich glaube die waren da ganz unterschiedlicher Meinung ein Film der auch ganz unterschiedlich da draußen ankommt ich glaube der Andy der hat eine Menge dazu zu sagen im Anschluss gibt es ein Doppel zu True History Of The Kelly Gang. Und das ist ein Film, den hat sich der Dom für euch gegeben und zustellt stellt ihm dazu ein paar wichtige, wertvolle und interessante Fragen. Ein Film, von dem ich bereits auch einen kleinen Teil sichten konnte und ich muss euch sagen, das sieht echt mega spannend aus. Ich glaube, das ist ein Film, den man sich ganz in Ruhe anschauen muss. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films The Man Standing Next. Ich glaube, das sind Koreaner und diesen Film gibt es für euch von Patrick und Sam auf die Ohren. Ich glaube, der basiert irgendwie auf einer wahren Begebenheit. nichts genaues weiß ich nicht. Hört also besser den beiden Jungs zu, was sie da im Detail für euch zu sagen haben. Die haben da nämlich, glaube ich, auch noch ein bisschen recherchiert und so. Ich vermute, das wird jetzt voll die Lehrstunde der Filmbesprechung und so. Ladies and Gentlemen, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr Feedback hinterlassen wollen würdet. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload kann man dieses Feedback hinterlassen. Das wäre voll toll, denn Feedback, das hilft uns irgendwie dabei, ja, keine Ahnung, zu wissen, was ihr von dem Spaß haltet, den wir hier so machen. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann bewertet uns doch am besten noch auf Apple Podcast Fit, Facebook, Google.de oder Podcast.de. Ja, und bei vielen weiteren Plattformen gibt es die Möglichkeiten, uns zu bewerten. Ich denke, es hilft doch einfach mega viel, wenn ihr uns hin und wieder mal auf Social-Media-Plattformen teilt, wenn ihr selbst Filmfans seid und einfach auch weitere Filmfans kennt dann könnt ihr ja versuchen mal den Podcast ins Gespräch zu bringen wie den unseren der tatsächlich mehr bespricht als bloß die großen Blockbuster, der sich eben auch mit den kleinen Genrefilmen auf diversen Festivals beschäftigt, der die kleinen Dokus bespricht und eben nicht nur die großen Blockbuster, der sich auch mal dem indischen Arthouse Kino widmet und vor allem immer tagesaktuelle Kinostarts bespricht das gibt's halt sonst nirgends soweit ich das weiß und vor allem nicht so vollumfassend und so detailverliebt wie bei uns Ladies and Gentlemen, es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, hallo, zurück zum Tele-Stammtisch.
1: Wir besprechen heute den Film We Summon the Darkness, der auch auf dem Fantasy-Filmfest Nights läuft. Er ist von 2019 und lief auch schon in den USA auf ein paar Festivals. Jetzt kommt er aber hauptsächlich auf Video on Demand raus. Ich bespreche ihn nicht alleine, sondern mit dem lieben Sven. Hi, Sven. Hallo. Und ja, ich versuche mal ein paar Infos zu dem Film zu geben. Ich muss es leider ablesen, denn ich kannte da relativ, wusste wenig über den Film und die meisten Leute kenne ich auch nicht. Hier ist von Mark Myers, hat Regie geführt. Da haben wir schon rausgefunden, dass der My Friend Dama gemacht hat, der schon auf meiner Watchlist steht, aber noch nicht gesehen. Hast du ihn schon gesehen? Nee, noch nicht. Soll aber gar nicht schlecht sein. Ein Name, den ich noch kannte, war Alexandra Dadario, die schon bei True Detective Staffel 1 hat sie mitgespielt. Baywatch, <lacht> diesem neuen Film, und Texas Chainsaw Massacre. Und das hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Aber kommen wir später zu. Äh, Johnny Knoxville hat noch ein Cameo. Sonst kenne ich wirklich niemanden, der an diesem Film beteiligt ist. Ach doch, warte mal einen Moment. Ich lüge. Dieser eine Junge, den habe ich schon in Alexa, äh Alexa, <lacht> Alita Battle Angel gesehen. Aber es müsste dann Kian Johnson gewesen sein. Hm. Egal, ist alles nicht so wichtig. Viel
2: wichtiger ist, worum es in dem Film geht. Und das darf uns der Sven mal kurz erzählen. So, der Film spielt im Sommer 1988. Und drei heiße Rock'n'Roll, Hard and Heavy Mädels, die Alexis Well und Beverly, wollen auf ein Heavy-Metal-Konzert fahren. Mit einem Van. Und treffen auf dem Konzert drei heiße Heavy Metal Boys mit 80er Jahre typischem Outfit, geilen Frisuren und einem richtig coolen Schnorres. Und nach dem Konzert wollen die Jungs natürlich weiterhin Party machen und versuchen die Mädels zu überreden. Und die sagen dann, ach wisst ihr was, kommt mit, mein Vater hat ein Haus in der Nähe, da machen wir dann Party. Und dann beginnt das Schlachten. <lacht> ja, wir können ja später
1: noch eine Spoilerwarnung raussprechen, falls wir irgendwas darüber erzählen wollen. Was ja noch so ein Detail ist, wo sie jetzt auf dem Weg zu diesem Heavy-Metal-Konzert sind, liest man in der Zeitung, hört so im Radio oder im Fernsehen, sieht man Berichte über so eine Satanistensekte, die da anscheinend im mittleren, äh, wie sagt man, im äh, irgendwo im Kaff nee, halt einfach. Irgendwo, Cup, irgendwo ja. mitten in Amerika äh, wütet irgendwo so eine Satanistensekte, die mittlerweile schon 18 Leute umgebracht haben sollen. Wird immer so eingestreut, wie gesagt, auf so einer, auf so einer Zeitungs-Headline sieht man es dann im, im Fernsehen, ist eben Johnny will zu sehen, als so eine Art Pastor, Fernsehpriester, keine Ahnung, der vor diesem Satanismus äh, warnt. Und das spielt dann später vielleicht auch noch eine Rolle. <lacht> vielleicht. <lacht> ja, ich fand das schon mal ganz cool eigentlich, weil das Setting mochte ich, ich bin ja auch so ein kleiner 80er Jahre Metalhead, kann man sagen. Also da war ich natürlich noch nicht äh, 88 bin noch, noch keine Konzerte gegangen, aber ähm, ich fand es ganz nett, also die die Kutten und die ganzen äh, ja, wie du schon gesagt hast, Outfits und so und auch äh, die Gespräche über Metallica, wer jetzt Cliff Burton wohl ersetzt und so. Das fand ich schon ziemlich lustig eigentlich.
2: Nee, ist auch eine ne, coole. Das war auch, fand ich, so die Hochzeit. Gut, 88 habe ich jetzt nicht mit Metal angefangen. Ich glaube, mit 91 habe ich das erste Mal Metal gehört. Ja. Aber ja, das war so die ja, es war so die Hochzeit. Dann hat man die Sachen ja von damals nachgeholt. Auch Slayer und wie sie alle hießen. Nee, das hat mir schon gefallen. Es war ein bisschen, bisschen wenig Musik. <lacht>
1: Ja, die sind dann ja auf diesem Konzert von dieser, äh, von diesem Satanic irgendwas Priests of Satan oder sowas halt irgendwie dann so eine Fake Band ist irgendwie und das, äh, ja stimmt, es kommt ein bisschen kurz. Die hören auch im Auto gar nicht wirklich Metal, die hören dann wenn dann noch nee. so 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 Bon Jovi Rock. <lacht> genau. Aber ja, das war ganz witzig. Mir ist es auch relativ spät aufgefallen, dass sie zum Beispiel, also diese diese drei Hauptprotagonistinnen oder sie diese Alexander Daddario, die Alexis heißt sie, glaube ich, äh, die Hauptdarstellerin, die hat ja auch schon so umgedrehte Kreuze als Ohrringe und so. Das ist mir zuerst gar nicht richtig aufgefallen. Ähm, wie gesagt, es geht ja so ein bisschen unterschwellig dann um eben so Satanismus-Geschichten. Und das fand ich eh ganz spannend, weil wir haben letztens mal wieder äh, Rosemary's Baby geschaut. Und ich habe auch vor kurzem erst diese äh, Dokumentation aus dem letzten Jahr Hail Satan, gesehen und so. Deswegen ähm, hatte ich eh zur Zeit hatte ich sehr viel mit Satanismus am Hut. <lacht> Ganz komisch gesagt. Deswegen fand ich das, wie gesagt, als Aufhänger äh, schon, war ich interessiert und hatte Bock auf den Film. Das wollte ich damit sagen. Metal, Satanismus, bin ich dabei.
2: <lacht> Richtig, Genauso ging es mir auch. Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, jawohl, da geht's endlich mal wieder rund und dazu krasse Riffs. Ja, und dann? Wie,
1: wie wollen wir das jetzt ähm, umschiffen? Ohne Spoiler? Oder oh. sagen wir einfach Spoilerwarnung das und das passiert? Oder kriegen wir das ohnehin?
2: Ich glaube, ohne wird schwer. Ohne wird wirklich schwer.
1: Ich muss auch sagen, man merkt relativ schnell. Ja. Also ich der, der Film dauert, glaube ich, so eine halbe Stunde, wie sie zum Konzert fahren, sich unterhalten, die Leute treffen, das Konzert ist vorbei. Dann eine halbe Stunde geht es in die Wohnung und dann noch zehn Minuten Gespräch und dann ist eigentlich eh schon alles klar. Also ich würde eigentlich, ist es keine große wie sagt man, ähm, enthüllung oder so. Nee. Also eigentlich ist es, eigentlich ist es nicht der Rede wert. Aber trotzdem, wenn ihr den Film schauen wollt, ohne irgendwas darüber zu wissen, was da wohl noch passiert und so, ihr seid gewarnt, hört später wieder rein und macht jetzt aus, schaut erst den Film. Aber ich denke mal, die Leute, die sich den Film unbedingt reinziehen wollen, jetzt so, haben es vielleicht schon getan.
0: Ja, denke ich auch. Ja, yes,
1: Sven, was passiert denn? Was ist denn die große, die große Enthüllung?
2: Oh, die Mädels sind die, sind die Bad, Bad Guys sozusagen ja. und schnappen sich die Jungs mit einem schönen Drogencocktail und wollen sie dann dahin schlachten. Genau, und
1: das Lustige ist, also das fand ich ja einen ganz lustigen Twist, obwohl ich finde, da haben sie nicht so viel draus gemacht, aber ähm, diese Satanismus-Geschichte ist ja eigentlich nur so ein Deckmantel. Also eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Eigentlich sind sie ja hardcore christlich und äh, wollen ja nur äh, durch diese Satanismus-Morde den Leuten Angst machen und um sie in die Arme der Kirche zu treiben. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ja, so etwa. Also ja. äh, 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 Es ist ja so, sie, sie wurden ja eine Art äh, Gehirnwäsche unterzogen, was ich irgendwie nicht ganz, versch also da da, da habe ich es nicht ganz verstanden die wurden eine Art Gehirnwäsche unterzogen weil der richtige Bösewicht sozusagen ja wohl ein Camp aufgemacht hat um irgendwelche gefallenen Mädels aufzufangen und in die Arme des Herrn zu treiben ja.
1: ja das kennt man ja so ein bisschen äh, nee, kennt man nicht Was? Ist, was ist das? <lacht> nee, nee. Moment mal, nee, kennt man nicht falsche kennt Ausdrucksweise <lacht> Naja, aber auf jeden Fall, ich, ich fand ab da ging es so ein bisschen, also diese Erklärung fand ich noch ganz witzig, aber dann geht halt, äh, wie gesagt, der Film dauert, haben wir noch nicht gesagt, ich glaube so knapp 90, also über mhm. gute 90 Minuten. Gute 90 Minuten. Aber die erste halbe Stunde, diese Einführung fand ich ganz nett, da war ich noch dabei, weil ich fand die Leute alle recht sympathisch, auch die Schauspieler haben das irgendwie ganz gut gemacht, dieses so ähm, typische Teenie-Ding, dann Saufspiele und so und dann... Werden sie vergiftet, wachen halt nackt und gefesselt auf und dann hat mich der Film irgendwie ein bisschen verloren. Weil dieses Katz-und-Maus-Spiel fand ich. Ey, ich habe echt gedacht, da geht's ab. Aber irgendwie nach kürzester Zeit dachte ich mir, nee, das wird nichts. Weil die Jungs sperren sich dann in einem Zimmer ein, die Mädels versuchen, sie da rauszukriegen. Und ja, mehr
2: passiert eigentlich nicht. <lacht> Oder? Habe ich was vergessen? Nee, nee. Es ist sehr, es ist wirklich leider sehr unspektakulär für dieses Genre. Also ja. es gibt Nick. Bis auf eins, was mir wirklich im, im, also ein Kill, der mir wirklich im Gedächtnis hängen geblieben ist. Das ist der an Beverly, glaube ich. Ja, doch, Beverly heißt sie. Den fand ich ganz, wie soll ich sagen, ganz interessant. Aber ansonsten passiert wirklich relativ, viel, äh, relativ wenig. Es, einige Sachen sind sehr vorhersehbar. Was mir wiederum Spaß gemacht hat, ist der schwarze Humor, der zwischendrin noch ist. Da musst du mal ein paar Beispiele bringen. Den fand ich ganz gut. Weil ich
1: habe jetzt auch nochmal so ein, zwei Kritiken gelesen und es stand da auch öfter. Mir ist aber ich, Also ich fand es eben, ich, ich hätte gehofft, dass der Film, der war mir dann doch zu ernst, weil ich habe irgendwie entweder, hat es hat hat vielleicht nicht meinen Humor getroffen, weil ich kann mich nur daran erinnern, dass so ein Running Gag ist, dass der eine immer aus Klo muss. Aber sonst? Genau. Aber was war sonst
2: noch so? Hast du ein Beispiel für mich? <lacht> Ähm, es ist allein schon dieses, dieses, wo sie versuchen, die Jungs da mit Insektenspray aus'm, aus'm, äh, aus ihrem Kämmerlein zu holen. Mhm. Und da lässt es ein paar Kracher ab, wo ich gedacht habe, ha, ja, okay, gut, das passt. Weil die andere die ganze Zeit immer auf den Hintern schlägt und sagt, auf geht's, Baby, auf geht's, Bitch, mach schon, hopp. Und die Jungs drin hocken und <lacht> Und dann sagt er mal, ja, gut, er kommt raus, kommt, wir machen einen Dreier, äh, wir haben es uns anders da überlegt. Und halt so. Okay, ja, dann ist es einfach nicht mein Humor gewesen. Aber irgendwie, ähm, ich, ich war
1: nämlich immer damit beschäftigt, mir einen Kopf zu schlagen, weil irgendwie solche Sachen haben mich total genervt, weil wie gesagt, äh, da sind diese zwei Jungs drin, bewaffnen sich schon teilweise mit äh, kaputten Glasflaschen, draußen stehen zwei Mädels, die ein Messer haben oder eventuell auch zwei oder so und dann fangen sie an, mit Insektenspray unter der Tür durchzusprühen oder wahlweise auch mit Deo und Feuerzeug unter der Tür durchzusprühen, mhm. was halt ungefähr so bedrohlich ist wie weiß ich nicht, nicht halt einfach. Deswegen, ähm, von innen können sie die Tür aufmachen. Also wenn ich weiß, dass die liegen gerade vor der Tür und sprühen da irgendwas unten durch,
2: dann mache ich halt die Tür auf und kloppt der keine Ahnung, eine Flasche auf den Kopf ja, aber Oder man weiß, so. der Eine wollte es ja machen, er wollte es ja machen, und in dem Moment fängt er die Tür Feuer. Was, oh, was ja. mir mehr weh getan hat, war, nachdem sie dann sagt, ho ho ho, ich habe eine Pistole, ja. schießt sie durch die Tür.
3: Mhm.
2: Die Jungs stehen hinten dran und äh, die Mädels unterhalten sich vorne dran noch und merken, oh, sie haben eine Waffe und der eine sagt, komm jetzt jetzt, jetzt müssen wir raus. Ja. Und dann machen sie die Tür auf, erstens sind die Einschusslöcher verschwunden, durch die ja auch Licht reinfällt, was mir <lacht> sofort aufgefallen ist, normalerweise sehe ich sowas nie. Aber dann habe ich auch gedacht, sag mal, die haben doch eine Knarre, du kannst doch da nicht einfach rausrennen. Ja, und dann wiederum
1: lustig später, wo dann eben äh, die eine Beverly, glaube ich, sich schon auf die Seite der Jungs geschlagen hat, dann irgendwie sich Alexis alleine oben versteckt mhm. und sie hat ja keine Waffen oder mhm. vielleicht noch ein Messer und dann hat die Beverly die Waffe und anstatt, dass sie die dem dem einen Dude gibt, der noch stehen kann, dass der mit der Waffe hochgeht, die Tussi bedroht wegen dem Schlüssel oder sie halt einfach erschießt im schlimmsten Fall, geht er dann mit dem Messer alleine hoch, wo ich mir immer denke, also es waren lauter solche Entscheidungen da drin, wo ich halt einfach dachte so, boah Leute, das ist so, oh, macht für mich, also, weißt du, so Logik oder wo du dir halt echt immer denkst, ihr seid so doof, das macht keinen Spaß.
2: Ja, also vor allen ich, Dingen, ja, Entschuldigung.
1: Nee, das hat mir das halt ein bisschen kaputt gemacht, weil ich mir halt echt oft in dem Film gedacht habe, dann ebenso ab der zweiten Hälfte so, warum? Und warum nimmst du dir als Waffe so einen komischen Riesenmotor, wofür vorne
2: mhm. so ein winziger genau. Propeller genau. dran ist? Genau, genau, genau. Und vor allen Dingen rennt sie mit dem schweren Ding ja. die ganze Zeit rum. Ja, also... Und ich
1: weiß halt Immer. Eben nicht, weil wenn du das jetzt natürlich, man hätte das natürlich parodistisch dann so brechen können oder irgendwie halt so eben dann so fast als Gag benutzen können, aber haben sie ja nicht, also in meinen Augen haben sie das nicht gemacht. Also ich dachte, das wäre jetzt ernst und so ich musste zwar ich musste zwar dann ein zweimal lachen weil ich dachte so das ist so blöd aber ich glaube das sollte nicht
2: unbedingt witzig sein nee ich ja, komisch, ich, ich befürchte auch dass es ernst gemeint war aber ich habe ich dachte sag mal leg das Ding doch weg um die Pistole nein ich renne mit dem schweren Ding rum und jedes Mal wenn irgendeiner kommt muss ich erstmal einen Motor anschmeißen ja. damit es noch und noch mehr bedrohlicher aussieht <lacht> ja. den kleinen Propeller von <lacht> ja. Gott ich habe wirklich zwischendrin gut gelacht okay. aber das war nett äh, Eher positiv. Also, was heißt, ja, es sind halt wirklich ein paar Sachen drin, wo ich denke, das, das, das kann ich heutzutage nicht mehr bringen. Also, da sollte man schon ein bisschen mehr, <lacht> bisschen mehr Krips reinlegen. Man sieht es ja auch mit anderen Genrevertretern, das geht ja auch.
1: Ja, ich glaube, mehr auf die Handlung, also brauchen wir jetzt gar nicht mehr eingehen. Hast du noch irgendwas äh,
2: zu dem Film sonst anzumerken? Ansonsten, also ich mag Johnny Knoxville jetzt nicht wegen Jackass, aber ähm, ich finde den auch ganz witzig. Ich fand der sah da
1: ziemlich ähm, ja. ja, der war der sah, sah runtergemagert und sah aber irgendwie cool aus. Also ich fand den
2: wie er es auch gespielt hat so, der sollte, der könnte öfter mal so ein Bösewicht spielen. Das hat er gut mhm. gemacht, finde ich. Fand ich auch, aber ich, ich habe nämlich dann auch noch gedacht, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, oh, für die Rolle vielleicht, aber dann habe ich mir ein paar Videos noch angeguckt oder ein paar Bilder, die aktueller waren. Und das sieht er ja wirklich so aus. Also, es sieht wirklich fettig aus. Ne? Das muss man einfach sagen. Ja, das hat mich schon auch ein bisschen gefreut, wo er da vorher im Fernsehen war. Das dachte ich,
1: wäre ganz lustig. Aber eben, ich, ich nehme mal das jetzt vor. Oder magst du noch irgendwas? Haben wir? Sonst, ich war nee. gerade schon so eine Fazit -Time in der ja. Fazit-Time. <lacht> nee, mach du zuerst. Nee, eben. Also ich dachte zuerst so das Setting und auch das Thema mit Metal... Und Satanismus und dann das Ganze in so einem Roadtrip-Horrorfilm, hatte ich voll Bock drauf und auch, was mich auch noch angeheizt hat sozusagen, waren die Poster, die fand ich ziemlich stylisch, also die sahen so ein bisschen aus wie so Retro-80er-Metal-Poster, so ein bisschen mit so Neon-Trash angereichert, sag ich mal, deswegen sah das ganz cool aus, aber ohne Scheiß, der Horror-Aspekt, der war sowas von also ich fand es echt einfach ziemlich langweilig. Wie mhm. gesagt, die erste halbe Stunde fand ich nett, aber es war halt eher so der Bild ab, Deswegen habe ich gehofft, ähm, also war schön anzuschauen. Aber ich habe schon darauf gewartet, dass jetzt krass wird oder so oder dass irgendwas Cooles noch passiert. Irgendwie, weiß ich nicht, dass es eventuell auch übernatürliche Sachen gibt noch oder irgendwas, keine Ahnung. Aber das hat mich echt ganz schön enttäuscht. Also die zweite Hälfte oder besser gesagt die letzten zwei Drittel so ungefähr. Nee, ich würde mhm. mal... Eineinhalb bis zwei. Also, wie gesagt, die erste Hälfte, die ersten 30 Minuten fand ich sympathisch, deswegen. Aber die Enttäuschung danach war umso größer, deswegen 1,5 klingt ein bisschen hart, vielleicht gebe ich ihm echt.
2: Nee, ich gebe ihm 1,5. Sorry. Oh. Oh. Ja, also mir ging es genauso. Ich hatte mich drauf gefreut, aber für dieses Home Invasion-Horror-Genre ist er zu unspektakulär. Er verliert zwischendrin halt auch, auch wirklich, auch als an Fahrt und mhm. Ja, von den Fehlern mal abgesehen. Ich habe auch gelacht, aber eigentlich eher wegen den Fehlern. Und ich bin auch so. Ich, ich gebe ihm zwei, weil. Ich, okay, danke. Ja, doch. Ich zwei. hatte schon ja. schlechtes Gewissen. <lacht> Na, nee, 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 aber zwei. Zwei ist okay.
1: Ja, dann würde ich sagen. Äh ich will immer Filme nicht nicht empfehlen, aber also nicht, dass ihr dann enttäuscht seid, liebe Zuhörer. Seid gewarnt, wie gesagt. Ich hatte Bock, wurde ein bisschen enttäuscht, aber ich denke mal, wenn man den sich zu Hause mal bei so einem Horrorabend, kann man den sich schon mal anschauen.
2: Also was zu lachen ist da auf jeden Fall eben, auch dabei. Eben.
1: Ja cool, dann okay. hatten wir den... Ein bisschen Spaß, ein bisschen nicht. Aber die Besprechung war schön. Vielen Dank, lieber Sven. Ich habe zu danken. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Genau. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer.
0: Tschüss. Tschüss.
4: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Outlaws, die wahre Geschichte der Kelly-Gang, der zum Katalog des diesjährigen Fantasy-Filmfests gehört und ich glaube im Oktober auch auf DVD und Brewer hierzulande erscheint. Ich bin Nestu und an meiner Seite ist der Bochumer Ranger Dominik, hallo. Such a life, hi. Hallöchen, Popöchen. Ja, wir reden heute über den neuen Film von Justin Kurzel, der Regisseur von Macbeth, die Morde von Snowtown und dem viel gescholtenen Assassin's Creed. Und sein neuester Film ist ein Western, ein ossi western denn er spielt in Australien. Mhm. Der, der Name verrät es schon, es geht um eine gewisse Kelly-Gang und Dominik, klär uns auf, worum geht es in dem Film und wer ist denn diese Kelly-Gang?
5: Ja, in dem Film geht es grob gesagt um den gesetzlosen, geächteten Outlaw Ned Kelly, der im späten 19. Jahrhundert in Australien gelebt hat. Nicht direkt im Outback, sondern in der ländlichen Gegend um Melbourne herum. In relativ ärmlichen Verhältnissen. Die Eltern sind ursprünglich, glaube ich, also es sind irische Katholiken. Hört man ja schon am Namen, Ned Kelly. Ne? Kelly ist ja typisch irisch. Und der Vater ist ursprünglich ein Strafgefangener gewesen. Es war ja damals eine Gefängnisinsel und der, äh, ja, wächst da auf und äh, im Verlauf seines Lebens rasselt er mit dem Gesetz aneinander, wird dann unter anderem auch von den Gesetzlosen unterwiesen und so ein bisschen so in unfeinere Methoden eingeweiht und ja, mausert sich im Verlauf des Films zum Outlaw und das Ganze ist schon, ja, eine australische Volkslegende, also das wurde x-mal verfilmt zuallererst schon 1906 in einem Film, der so alt ist, dass er inzwischen UNESCO Weltkulturerbe ist. Es ist nämlich einer der allerersten Langspielfilme überhaupt. Du hast ihn wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Ich auch nicht. Nein, ist er auf Ä Netflix? <lacht> <lacht> Vielleicht auf YouTube irgendwo. Ich glaube, der geht auch nur irgendwie 30 Minuten oder so, keine Ahnung. Und ja, äh,
4: ich weiß nicht, wie, wie ging es dir? Kanntest du den Namen vorher überhaupt schon? Äh, ja, klar. Also, ich habe Ned Kelly bei mir im Begriff. Ich habe das auch immer so assoziiert mit der Robin Hood F der Australiens. Es gab mm. ja auch noch weitere Verfilmungen, auch einen mit Heath Ledger und Orlando Bloom, den ich mal vor Urzeiten gesehen habe, mm. den aber nicht so pralle fand. Ja, in den habe ich nochmal reingeschaut. Der ist so ein bisschen Mainstream-Kitsch,
5: sagen wir es mal so. Aber auch ganz solide. Also, der ist zumindest relativ akkurat, was die Historie angeht. Was jetzt bei Justin Kurzel etwas Relatives, würde ich mal sagen.
4: Ja, also der Film heißt im Original True History of the Kelly Gang und bevor der Titel überhaupt erscheint, wird eingeblendet, dass das alles, was wir hier sehen werden, erlogen ist. Mhm. Das heißt, es ist schon so eine, es spielt schon so ein bisschen damit. Ist, so ein bisschen wie in Fargo, der damit anfängt, dass gesagt wird, alles was, was passiert, basiert auf wahren Begebenheiten und am Ende des Films wird gesagt, alles was sie gesehen haben, war eine Lüge. Das ist, <lacht> ähm, ja. Das ist schon so okay, finde ich.
5: Ja, im, im Trailer steht's auch, glaube ich, schon, ne? soweit
4: ich weiß, äh, weiß ich jetzt hatte nochmal nachgesehen. Ja, der Film ist auf jeden Fall allein durch seine Besetzung interessant. Wir haben George McKay, den wir jetzt letzte 1917 gesehen haben, der Ned Kelly spielt, dann haben wir einen sehr bärtigen und voluminösen Russell Crowe <lacht> ja. als Henry Powers. Wenn man so will, ist das sein, sein Ziehvater, wo, wobei die beiden auf sehr ungewöhnliche Weise zusammenkommen. Mhm. Dann haben wir noch Charlie Hunnam, der mehr so auch Richtung Arschloch tendiert und Nicholas Holt als Widersacher.
2: Mhm.
4: Also der Cast lässt sich schon durchaus sehen. Ja. Und bevor wir aber Ned Kelly zu Gesicht bekommen, also den Erwachsenen Ned Kelly, lässt sich der Kürzel relativ viel Zeit für die Kindheit.
5: Ja, sehr viel.
4: Ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt, aber es waren mindestens 20 bis 30 Minuten, wo der Film erstmal wirklich erzählt, wie er so aufgewachsen ist, in welchen familiären Situationen er so beheimatet war. Ich kann verstehen, wenn einem das too much ist. Ich fand's aber ganz spannend, muss ich sagen.
5: Ja, also von der visuellen Gestaltung her hat es auf jeden Fall was. Ne? Also Justin Kürze zeigt uns hier ein Australien- also man darf das nicht missverstehen, Es ist hier nicht direkt im Outback, aber es ist auf jeden Fall ein Bild von Australien, was man nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Also wir haben hier sehr karge, triste, fast schon manchmal so 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 postapokalyptisch anmutende Landschaften und teilweise auch Schnee. Ne, das, das ist sehr ungewöhnlich und es ist äh, inszenatorisch Ist das schon toll in Szene gesetzt? Also da gibt es sehr großartige Einstellungen und äh, man, man muss sagen, also Justin Kurzel hat ja durchaus ein visuelles Talent. Sogar bei Assassin's Creed kommt es durch, auch wenn es da komplett versupp't ist.
4: Ne? Ja. Und dann kommt es endlich dazu, dass wir halt den Erwachsenen Ned Kelly sehen in einer, mhm. wie ich finde, herausragenden Einstellung. Er vom Union Jack unterlegt von Punkmusik ja. und, und für mich war diese Szene so ein bisschen so der Schlüssel zum Film, hm. denn ich glaube, dass Justin Kürzel mit diesem Film einen Punkrock-Western machen wollte ja. und das ist ihm gelungen, denn was ist Punkrock? Punkrock ist laut, Punkrock ist aggressiv, Punkrock ist sprunghaft und exakt das passt perfekt zu diesem Film. Der ist von der Tonalität her, vom Pacing her, von der Charakterentwicklung her ist der unglaublich sprunghaft. Es gibt ja. Szenen, die sind die sind so unangenehm. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo der wo der kleine Nett zusehen muss, wie seine Mutter einem Briten einen Blowjob verpasst. Mm. Unglaublich unangenehme Szene. Ruhig. Aber aber das so ist eben auch Punkrock. Und ich hatte das Gefühl, dass der Kürzer genau das machen wollte. Er wollte Punkrock als Western. Und das ist ihm hier sehr gut gelungen.
5: Ja, da passt natürlich dann auch zu die, die Anekdote, das hatte ich dir ja gegenüber schon mal erwähnt, dass diese Songs, die da zu hören sind, und die völlig aus dem Nichts kommen, die dem Ganzen mal durchaus, also stimmt schon, es ist ein durchaus ikonisches Bild, wie, wie der junge Ned Kelly da irgendwie vor diesem Union Jack steht. Das erinnerte fast schon so ein bisschen an Fight Club oder so, ne, weil er da auch zum Beispiel oben ohne ist wie Brad Pitt. Die, die Songs, die sind ja tatsächlich von den Schauspielern. Also Justin Kurzel hat ja irgendwie den Schauspielern hat er, ohne ihr Wissen, hat er irgendwie in irgendeiner Bar in Melbourne einen Gig gebucht und ihnen dann gesagt, ihr habt jetzt drei Wochen Zeit, eine Band zu gründen, euch dafür einen Namen zu überlegen, ein Album aufzunehmen und da aufzutreten. Und wobei, das haben sie tatsächlich wobei,
4: gemacht. Ja, wobei was das Ganze ein bisschen erleichtert hat, ist, dass einer der Darsteller, ist Earl Cave, der Sohn von Nick Cave, also das, mhm. ist, der hatte wahrscheinlich da schon ein bisschen Background-Wissen. Ja. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz so problematisch für die, aber dennoch eine schöne Aktion und ich bin nicht der größte Punk-Rock-Fan, aber ich muss auch sagen, also die Musik hat mir gefallen, also die Lieder und mhm. auch die Musik von Jet Kürzel, das ist der junge Bruder von Justin Kurzel. und er macht ja für, für den seine Filme immer die Musik und die hat mir auch wieder sehr gut gefallen, sie ist sehr disharmonisch und das yeah. passt auch wieder perfekt zum Film. Ja, es unterstützt
5: die Atmosphäre einfach sehr gut und es passt vielleicht auch so ein bisschen zum Charakter Ned Kelly, der sich nicht so eingliedern kann. Was mich allerdings stört in Hinblick auch auf die, also man, man muss ja sagen, das Ganze ist ja schon irgendwo rein fiktional und ich denke, es ist abhängig davon, wie man damit klarkommt. Mir ist auch so, im Nachhinein ist mir auch so bewusst geworden, vielleicht ist Russell Crowe sogar so ein bisschen der Schlüssel zu dem Ganzen. Weil wenn du überlegst, Ned Kelly ist ja so ein bisschen der der Robin Hood Australiens mhm. und Russell Crowe hat ja auch mal Robin Hood gespielt. Und gerade dieser dieser Robin Hood-Film, in dem Russell Crowe aufgetreten ist, der war ja auch eigentlich sehr, sehr fiktional. Äh, Ned Kelly, muss man ja auch sagen, hat in, in Australien bis heute immer noch so einen gewissen Status, der sehr umstritten ist eben. Also ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, aber seine Leiche ist ja, nachdem er 1880 gehängt wurde, nach zahlreichen äh, Raubüberfällen, Banküberfällen, Morden etc., die er verübt hat mit seiner Gang, ist der in ein, ein Massengrab geworfen worden. Und die haben erst 2011 haben die seine Leiche erst anhand von DNA-Tests identifiziert und 2013 ist er über 100 Jahre nach seinem eigentlichen Tod erst begraben worden. Das heißt, der hat auch heute noch einen gewissen Stellenwert und das ist, glaube ich, auch so, was ich leider in dem Film nicht sehe, denn der hat, ähnlich wie Robin Hood im Mittelalter, hat der durchaus eine gewisse Reputation beim Volk gehabt. Also natürlich, klar, er hat irgendwie gegen die unterdrückenden Briten auf begehrt, das ist klar, dass sie das gefeiert haben, aber das kommt im Film nicht wirklich durch, so dieser Zuspruch vom Volk, weil wir da nichts von sehen und das hängt wiederum damit zusammen, dass wir auch von seinen eigentlichen Taten erstaunlich wenig sehen.
4: Äh, für dich hat das aber, glaube ich, besser funktioniert als für mich, ne? Ich fand, das war kein Problem, das war, es passte halt, wie gesagt, alles in diese Punkrock Attitüde rein mhm. und also das, das um ganz klar auch zu sagen, wer jetzt von diesem Film, also ich nenne es mal einen klassischen Western erwartet, der wird da ordentlich vom Kopf gestoßen. Oh ja, also das ist kein klassischer Western, das ist ein sehr durchgedrehter, sehr durchgestylter, sehr rauer, sehr wilder und durchaus auch sehr ambivalenter Film.
5: Ja, der wird nicht jedem gefallen, aber der soll auch nicht jedem gefallen. Genau. Es ist, es ist nur die Frage, ob der so über Australien hinaus überhaupt so gut verstanden werden kann, weil Ach, ich glaube schon.
4: Ich ja. glaube schon. Ich meine, es wird halt erzählt, da ist dieser kleine Junge, der wird halt, wird halt dann zum Gangster. Das ist ja fast schon eine universelle Geschichte, ob das jetzt ein australischer Volksheld ist oder nicht, ist finde ich, ist, ist echt nebensächlich.
5: Ja, die Australier, die also wie ich das mitbekommen habe, tun die sich sehr, sehr schwer mit diesem Film. Was ein gutes Zeichen ist, finde ich. Was durchaus ein gutes Zeichen ist, nur also ich ich finde halt nicht, dass der Film diese, diese Ambivalenz trifft, weil also du fragst dich halt nach dem Film doch irgendwie, was ist denn jetzt so genauso ikonisch gewesen an diesem Ned Kelly? Also gut an Justin Kurtzitz ist durchaus was ikonisch, aber das ist halt eben alles erfunden. Also beispielsweise auch das sieht man ja auch schon im Trailer, dass die dass die dass die Frauenkleider tragen. Mhm. Aber ich weiß nicht, also wie wie war das nicht irgendwie auch ein bisschen witzlos für dich?
4: Wie gesagt, es war alles diese Punk-Attitüde. Das passte da perfekt für mich rein. Und äh, ich, mm. ich meine mal, gelesen zu haben, dass es damals in Irland so war, dass sich gerne Gauner mit Frauenklamotten getarnt haben, wenn sie die Bank überfallen haben. Ja. Kann, kann also auch sein, dass das da irgendwie zusammen... Ja, das hat der Autor übernommen. Aber alles, was in dem Film gezeigt wird, ist so auf Punk getrimmt, dass ich das... Obwohl es so ambivalent, obwohl es so ungleich alles war, trotz allem dann irgendwie zusammenpasste. Das war halt einfach so wirklich... Fast schon eine Art Stinkefinger. So eine Rotzig. Dieser ganze Film ist einfach so komplett rotzig. Ja, 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 das, das trifft es. und
5: Ja gut, da passt dann vielleicht auch so diese Unebenheit zu, ne? Ich muss allerdings sagen, ja, das Pacing ist aber doch sehr, sehr durchwachsen. Also du hast ja gerade schon gesagt, mit der Kindheit und... Äh, also ja, Weiß nicht, ob du jetzt bewusst drauf geachtet hast, aber ich glaube, nach 80 Minuten formt sich erst die Kelly Gang. Und der Film geht ungefähr so zwei Stunden, ne? Das ist schon sehr, sehr spät und bis dahin haben wir eigentlich viele Sachen, die nicht unbedingt so nötig gewesen wären, die jetzt nicht, wer weiß wie, stören, aber äh, vor allem mit seiner Familie ist dann doch ein bisschen klein, klein, finde ich dann manchmal. Äh, wobei Nikolaus Hult da äh, sehr erwähnenswert ist, ne? Äh, du meinst als Constable Kant. Genau, ja, <lacht> So bekannt, genau. Ja, wobei wobei ich jetzt sagen muss, findest du das nicht dann auch manchmal ein bisschen komisch, dass also sowohl George McKay als auch Nicholas Hoult sind ja lupenreine Briten und wenn die dann so aufeinandertreffen, dann dann klingen die manchmal fast schon gleich. Also George McKay hat jetzt nicht so diesen typischen Aussie-Englisch-Akzent wie zum Beispiel Russell Crowe in seiner Rolle.
4: Äh, ist mir nicht aufgefallen, will ich ehrlich sein. War ja. mir ja relativ wurscht.
5: Ja, ja, gut, da muss man, das ist dann natürlich auch eine Frage des Originaltons. Russell Crowe, muss ich sagen, hat mich ja sehr überrascht in dem Film. Ich wusste gar nicht, dass er hier drin ist.
4: Ja, der war, der, das war eine seiner besten Performances seit vielen Jahren, fand ich. Ja. Der hatte so, hat so was Bäriges, was, was Großväterliches manchmal. Mhm. Und dann aber switcht das so um, dass man ho sagte, holla. Also gerade bei, ich sag mal, dem ersten Überfall auf diese Kutsche. Mhm. Das ist halt wirklich krass gewesen, weil zuvor dachte ich so, okay, dieser dieser Henry Powers heißt er ja im Film, ja. ist halt so netter, ja, der der für irgendwas für diesen Jungen übrig hat, was vielleicht so großväterliche Gefühle. Und dann switcht das so um und du siehst so seine Kälte auch so, dass dieser Mann jemand ist, der wirklich gefährlich ist. Ja. Also eine Ausstrahlung, die er zuvor
5: nicht wirklich hatte. Ja, da ist dann ja auch diese Szene mit Charlie Hamnam, die ich jetzt besser nicht spoilern möchte. Mhm. aber die bleibt schon im Gedächtnis oder auch zum Beispiel eine mit Nicholas Hoult, die man auch schon im, im Trailer sieht, also schauspielerisch ist das schon toll, also dieser George McKay, der verleiht dem, es, es ist interessant, je älter der wird, desto wilder wird dieser Ned Kelly eigentlich von ihm, ne? also da gibt es dann ja auch wirklich diese Szene, wo, wo er eigentlich die Kelly-Gang ausruft und da wirklich dann so mit nacktem Oberkörper im Wald steht und dann so brüllt wie so ein Tier wirklich, das ist schon, ist schon eindrucksvoll und auch wie der Film seinen Körper zum Beispiel immer wieder einfängt, ne, das ist, da ist ein gewisses Männlichkeitsbild, was da vielleicht eigentlich sogar, ja, es ist die Frage, ob es gebrochen wird oder zelebriert wird, ne, weil er wird ja auch mal, Und ich glaube beides, ja, ja, das, das steht wieder für die, für die Ambivalenz. Wobei eine der ambivalentesten Figuren ist für mich eigentlich die Mutter gewesen, gespielt von dieser Essie Davis, die man ja auch als Mutter aus der Barbados kennt, ist ja auch eine Australierin und die fand ich eine eigentlich wirklich sehr spannende Figur. Wen ich dann weniger spannend fand, war seine, seine Semi-Freundin, die dann auch noch von ihm schwanger wurde, was halt alles komplett dazu erfunden ist. Ne?
4: Aber ja. Also, da gebe ich dir recht, die, die Thomas McKenzie, die man aus George Rabbit kennt, die hatte nicht viel zu tun. Mhm. Außer halt mit ihren Augen immer irgendwie versuchen, darauf zu reagieren, was ihr Geliebter gerade macht. Essie Davis, übrigens die Ehefrau des Regisseurs, hat da schon, schon eine ganz andere Leistung abgerufen. Nichtsdestotrotz war das als Gesamtpaket wirklich für mich total überzeugend. Mm. Es ist kein einfacher Film, es ist ein sehr anstrengender Film. Das sollte auch gesagt werden. Es ist yeah. kein Film, den man mal eben so nebenbei guckt. Der laugt einen schon aus. Aber das war mal wieder für mich der Beweis, dass dieser Justin Kurzel ein sehr hervorragender Regisseur ist, ein sehr interessanter Regisseur und dass man ihn jetzt nicht bitte auf diesen Assassin's Creed Flop bitte äh, festnageln sollte. Der Mann kann was.
5: Nee, das sollte man nicht. Also spätestens, wobei dann äh, gerade, also das wollen wir jetzt auch nicht spoilern, aber gerade im Finale, das ist schon, das ist schon sehr radikal, was er da gemacht hat. Na, also das, das hatte für mich ja, das, schon das, also Ja, Also meinst du jetzt das Finale oder meinst du die letzte Szene? Ich meine, beides so ein bisschen. Also das, das sind beide sehr Streitbare Momente oder oder also inszenatorisch einfach sehr, sehr herausfordernd und gewagt, fand ich. Also halt der, der finale Shootout, den meine ich schon. Da hatte ich dir auch schon von erzählt, das, das fühlt sich wirklich so ein. Ich weiß nicht warum, ich muss da Nikolas Winding Refn denken. Es tut mir
4: leid. <lacht> Ja, dass, dass dieser Shootout ist, war für mich ein bisschen problematisch, weil ich es nicht so mit mitstroposkoplich. Ja, ja. Deswegen war das ein bisschen schwierig für mich. Aber der war auch natürlich visuell und inszenatorisch wieder herausragend. Die Idee einfach. Ich würde nur sagen wollen, ja, dass, ja. Dass, dass die letzte Szene, mhm. die allerletzte Szene, die fand ich dann doch sehr prätentiös und die hätte ich nicht gebraucht. Hat mich ein bisschen an das Ende von Der Hauptmann erinnert.
5: Stimmt, ja. Ja, ich musste auch, äh, so im Nachhinein wusste ich auch ans Ende, das mochten wir ja beide nicht, das vom Joker vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Ja. Also ich, ich hätte mir da auch im Abspannsatz live von Sinatra vorstellen <lacht> können.
4: <lacht> ja. Nee, also der Abspann war übrigens war, war ziemlich cool. Also, oh das, ja. Das, das das war auch übrigens purstes Punkrock, muss <lacht> man sagen. Ja, stimmt, der Abspann, der
5: unterstreicht noch mal so richtig dieses, dieses unangepasste, dieses wilde... Des, des, des ganzen Films, da hast du schon recht. Der hat, der, ja, der, der hat eine wirkliche Punk-Rock-Attitüde, da gebe ich dir recht. Und das unterstreichen, die Songs halt wirklich unübersehbar. Ne? Ja. ja. Schwierig, äh,
4: den, den zu empfehlen. Das, da gebe ich dir recht. Es ist, ist, ist schwer, den zu empfehlen. Weil wenn du jetzt Western-Fan bist, kann es durchaus sein, dass du damit nichts anfangen kannst, weil das eben kein klassischer Western ist. Mm. Wenn du aber jetzt äh, einen weirden Actionfilm erwartest, dann dann hat der Film dann doch zu viele ruhige Passagen und lässt sich dann doch viel viel, viel Zeit für seine Figuren. Ja, der ist manchmal sehr entschleunigt. ne? Und Wie gesagt, der ist halt, tonalitär ist ja total sprunghaft. Ja, aber das, total. Sag, ne? Also wirklich. Also da, da
5: wird ja auch ausgespart, dass er auch mehrere Jahre irgendwie auch zur Zwangsarbeit eingesperrt war und sowas, ne? Und halt so diese diese ganzen Begebenheiten aus der wahren Legende, die werden halt wirklich nur angedeutet. Also, dass er als Kind irgendwie einen Jungen vom vom Ertrinken gerettet hat oder dass er zu Unrecht des Pferdediebstahls bezichtigt wurde. Das sieht man dann halt eher in dem Heath Ledger-Film, den man sich auch durchaus ansehen kann. Wobei der hier inszenatorisch wirklich deutlich interessanter ist. Also, ich habe ja in den anderen Film mal reingeschaut und der ist halt sehr konventionell, sagen wir es mal so, ne? Und George McKay, wobei man muss sagen, der hat schon eine gewisse Ähnlichkeit hier zu Heath Ledger, ne?
4: Äh, ja, optisch, ja, schon durchaus. Also,
5: ja, gut, da passen sie dann halt auf den auf den realen Ned Kelly. Wobei man sagen muss, dass das ist halt dann auch wieder so, das vielleicht unterstreicht das dann auch, dass der Film hier so wirklich sein eigenes Ding dreht. Ned Kelly hat hier nicht seinen ikonischen Rauschebart. Den hat irgendwie Russell Crowe nur abbekommen.
4: Ja, Na. ganz ehrlich, wer, halt, <lacht> wer auf historische Fakten steht, der soll halt einfach den Wikipedia-Artikel lesen. Der ist. Ja. Der braucht dann keine Filme.
5: Jetzt, jetzt, jetzt ist die Frage: Hast du noch mal die Wikipedia geguckt?
4: Nein. Nicht.
5: Also, aber hast du, hast du denn so die Ereignisse des Films so hintereinander gekriegt? Das ist schon schwierig, ne? Weil der halt so
4: sprunghaft erzählt ist. Ja, ich hatte aber auch mehr, das, mehr so den Eindruck, dass der Regisseur gar nicht will, dass man wirklich herausfindet oder mitbekommt, was da alles passiert, sondern dass er mehr so eine Art Gefühl evozieren wollte. Mhm. Und das hat er halt wirklich geschafft.
5: Ja, das stimmt schon. Also, man sieht ja zum Beispiel auch nicht, wie die Gang irgendwie so nach und nach zusammenwächst oder so, ne? Wobei da auch so leicht ambivalente Töne sind, wo man dann merkt, dass er dann irgendwie doch deutlich weitergeht als seine, seine Kollegen, sag ich mal, ne? Aber gut, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja. Ähm, ja, ein interessanter Film, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich lasse dir den Vortritt, weil er dir, glaube ich, ein bisschen
4: besser gefallen hat. Okay. Also, mein fazit sieht so aus, dieser Film ist Punkrock, dieser Film ist ein Mixtape. Da ist ganz viel Verschiedenes drin, reingeflossen. Mal ruhig, mal wild, mal, mal zärtlich, mal unangenehm, mal, mal spaßig. Und das wirklich durchgängig, zwei Stunden lang. Es ist kein einfacher Film, es ist ein hochinteressanter Film, mir hat das sehr zugesagt, ich fand ihn aber auch sehr anstrengend, nichtsdestotrotz bislang dieses Jahr einer der Filme, wo ich sage, echt gut, mhm. super, gucke ich mir bestimmt auch nochmal an und dieses Jahr ist halt dank Covid-19 aktuell so ein bisschen, was Filme angeht, so ein bisschen na, schwierig, ja. deswegen bin ich für solche Filme immer ganz dankbar. Hätte ich den gerne im Kino geguckt, ich glaube, da käme der richtig gut. Mhm. Äh, und ich gebe vier von fünf eisernen Rüstungen. Oh, das ist aber Ja
5: gut, da bin ich dann ein bisschen zurückhaltender. Wobei, ich habe den Film dann jetzt auch noch so mal ein bisschen im Kopf rumgewälzt, so ein bisschen rutschen lassen. Der hat schon was, wenn man sich so drauf einlässt und wenn man weiß auch, was das Ganze von einem will. Ich finde aber, dass der einen Aspekt einfach verfehlt, nämlich diese, diese Frage, halt, die für die Australier heute noch im Raum steht, war das jetzt einfach nur ein gemeiner Bandit und Strauchdieb oder war es eigentlich irgendwie ein, ein verkappter Antiheld
4: oder sogar ein Held? Und das trifft der Film für mich nicht. Aber, aber, aber warum muss er die Frage denn stellen? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, wieso? Weil, ist es denn notwendig, dass der Film diese Frage stellt? Ist das denn so Nee, gebunden.
5: nee, also er, er, er muss die Frage nicht stellen, aber ich finde schon, er muss so diese beiden Seiten bzw. das Verhältnis der Australier zu dieser, dieser Ikone irgendwie einfangen, finde ich. Okay. Und das, das fehlt mir so ein bisschen. Also wie gesagt, dieser, dieser Zuspruch im Volk, ich sehe davon halt nichts, weil ich eben die eigentlichen Taten nicht sehe. Nichtsdestotrotz ein interessanter Film, das kann man nicht anders sagen ist nicht für jedermann, will auch gar nicht für jedermann sein. Und man muss sagen, man sollte ihm Also, wenn man Justin Kürzels Filme davor mochte, ob es jetzt die Morde von Snowtown ist oder oder Macbeth, äh, Assassin's Creed, klammert man aus, dann sollte man sich den schon definitiv ansehen, weil da merkt man schon, der Mann, der hat noch Feuer. Definitiv. Ne? Und ich vergebe Ja, komm, komm Gruppenzwang. Äh, ich vergebe ganz knapp dreieinhalb von fünf Nett Kelly
4: Metallrüstungen. Okay. Gut, dann verlassen wir mal das australische Outback und kehren in unsere deutsche Heimat zurück. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und überlasse mich die letzten Worte.
5: How ah, well I suppose it had come to this such a life. Ciao, ciao. Normales Tschüss hätte auch gereicht. <lacht> Nett Kelly Memorial hier. Tschüss.
3: Ja. Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich, ich bin der Sam und ich bin nicht alleine da. Ich habe heute den Patrick bei mir. Hi. Hi Patrick.
6: Mir fällt jetzt gerade keine Rüdiger Hoffmann Floskel ein, sorry. <lacht>
3: Verdammt, ich habe gedacht, das fällt jetzt auf. Naja, aber ist ja klar, das liegt ja an. Wir haben uns zusammen getroffen, weil wir zusammen einen Film angeschaut haben. Und zwar heißt der Film Das Attentat The Man Standing Next. Der Film geht ungefähr eine Stunde 54 Minuten und ist ein Polit-History-Thriller von minho Wu aus Südkorea. Mitspielen tut Lee Byung-Hon, Sung Min-Lee und Du Won-Kwak und das Ganze ist ab 16 Jahren. wir besprechen den Film im, im Rahmen des Fantasy-Filmfest Nights, das ab Samstag, den 11.07. läuft. Der Film selber kommt am 14. August direkt auf Disc. Patrick, möchtest du kurz erklären, um was es geht in dem Film, wenn du es so einigermaßen hinbekommst? Ja,
6: einigermaßen kann ich es. Es geht um die Koreanische Republik und die ist unter der diktatorischen Kontrolle von dem damaligen Präsidenten Park Chung-li. Und er hat auch eine rechte Hand namens Kim. Und irgendwann kommt raus, dass ein Journalist Memoiren über diesen Diktator, rausbringen will und irgendwie wollen sie diese Veröffentlichung verhindern und am Ende führt es eben zu einem Attentat auf diesen Präsidenten. Aber wir springen nach diesem Attentat, nachdem wir das gesehen haben, tatsächlich auch 40 Tage vorher und wie das alles dazu kommen konnte.
3: Genau, also der Film startet im Prinzip ganz schlicht und zwar 18 Jahre vor diesem Attentat, irgendwann 1961, wie dieser Herr Park The Park war das, ge? Ja. Genau. Zu diesem Präsidentschaft überhaupt gekommen ist. Also durch einen Putsch ist er halt zum Präsidenten geworden. Und dann setzt der Film relativ schnell wieder diese 40 Tage vor diesem Attentat an, wie du schon gesagt hast, wird ein Journalist besucht von dem CIA-Chef. Er soll dieses diese Skript rausgeben und dann wird ihm eine Zurückreise nach Südkorea gewährt so, wenn ich es richtig mitbekommen yeah. habe. Das Problem ist, im Moment, ich muss das kurz erklären, wir haben den Film im Originalton mit englischen Untertiteln gesehen. Von daher habe ich manchmal ein paar, also nicht Lücken, ich würde aber sagen so Verständnisprobleme gehabt, weil das Englische schon gut übersetzt war für mich, aber es hat irgendwie manchmal keinen Sinn ergeben, fand ich. Ich würde nicht
6: sagen, dass es die Übersetzung an sich ist, ja. sondern dass in dem Film relativ viele Dialoge sind, wo du eine relativ große Informationsflut kriegst. Ja, richtig. Und dann springt's manchmal auch in den Zeiten und dann hast du noch so fünf bis sieben gefühlte Charaktere, die da auch wichtig sind und die da irgendwie einen Einfluss haben. Mhm. Also das kann man schon mal als Disclaimer setzen. Wenn man sich diesen Film ansieht, dann darf man nicht müde sein oder so. Man sollte da schon aufmerksam sein, am besten noch das Handy weglegen und sich
3: darauf konzentrieren. Also ja, da gebe ich dir vollkommen recht, da dieser Film ja eigentlich ein historischer Film ist. Also sprich, es ist eine wahre Geschichte. Der Regisseur hat sich zwar erlaubt, die Namen ein bisschen umzuändern, aber im Prinzip ist es eine wahre Begebenheit, was 1979 so geschehen ist. Daher finde ich auch den Film sehr langatmig erzählt in den zwei Stunden. Also es ist jetzt nicht ein actionreicher Film. Klar kommen ein paar Szenen vor, wo es ein bisschen, ich sag mal heftiger, actionreicher vorangeht. Aber im Prinzip ist es schon sehr langsam erzählt. Oder hattest du einen anderen Eindruck, Patrick? Ich hatte nicht einen großartigen Eindruck, aber ich finde,
6: dass Lee Byung hun diese innerlich zerrissene Rolle dann relativ gut dargestellt mhm. hat. Also der kommt mit am meisten Profil in diesen ganzen Schauspieler-Ensemble. Und ja, wenn man ihn aus diversen Filmen kennt, zum Beispiel Ice Devil und diesen Darsteller mag, dann sieht man ihn hier wirklich in einer Rolle, wo er auch mal wieder trumpfen kann. Also wenn man ihn mag, kann man den Film durchaus
3: eine Chance geben. Lee Hee-Yoon ist ja der, wo diesen Report, Reporter, diesen Schriftsteller spielt, damit wir auch wissen, wer, wer in diesem Film darstellt. Genau.
6: Nee, Lee Byung-Hoon ist der, der dann am... Am Schluss da ein bisschen Zwiegespalten ist der Report. Die heißen ähnlich Li ja. Yun und Li Hyun. Also ah, da kann man auch ja, ja, hin, okay. da kommen bei den Namen richtig. Das Aber der Reporter, der wird auch noch ganz gut charakterisiert. Ja. Bei allen anderen ist es so ein bisschen seltsam. Ich meine, gerade bei diesen einen Charakter der bei jedem Dialog gefühlt seine Knarre streichelt, um zu sagen, oh, oh jetzt könnte sich gleich was entladen. Und dann hast du immer wieder so bedeutungsvolles mhm. Dröhnen im Hintergrund, was dich so die halbe Zeit triggert. Äh, meistens passiert eben nichts. Und wenn dann etwas passiert, dann ist das so schnell, dass es fast schon abgehakt wird, wirkt.
3: Ja, genau, das meine ich ja, man, der Film ist eine sehr, also in zwei Stunden ist ein sehr langer Film im Prinzip, wo es sehr stilgerecht langsam und leise ist. und Nur in kurzen Momenten halt mal was passiert, wie du dir jetzt zum Beispiel das mit der Klare hervorgehoben hast. Ansonsten, wie fandest du, fandest du den Film sehr informativ für dich oder, oder hattest du da Probleme?
6: Wir hatten beide leichte Probleme, das so ein bisschen zu rekapitulieren. Wir waren danach noch mal am Recherchieren. Was ist denn da jetzt genau passiert? Deswegen würde ich sagen, ja, ich hatte leichte Probleme damit.
3: Ja, genau, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, weil ich hatte tatsächlich auch die Probleme. Ich habe den Film angeguckt und dachte so, okay, ich habe jetzt überhaupt keinen Plan, was mir der Film sagen wollte oder worum es genau ging. Und deswegen habe ich dann nochmal nach nachrecherchiert. Nee. Damit ich auch weiß, dass das eine wahre Begebenheit eben war. Weil ich einen Film selber nie zu dem Zeitpunkt irgendwie hatte, dass ich, oder auch ein, ein Einblendung oder so, dass es heißt nach einer wahren Begebenheit oder sowas.
6: Am Schluss kriegst du das dann mit, dass dann ja, das und das ist mit diesen Personen passiert. Und dann werden auf einmal diese historischen Dokumente aufgefahren. Ja. Aber davor wusste ich das nicht ganz.
2: Mhm.
6: deswegen denke ich mir im Prinzip hätte man diesen Stoff ein bisschen besser herausarbeiten können vielleicht so eine Netflix Miniserie die auch diesen ganzen Charakteren mehr Raum zum entfalten gibt und die das dann nicht ganz so schnell abgehakt hätte und vielleicht dann auch so
3: ein bisschen besser seine Schwerpunkte hätte setzen können Du meinst so eine Art Tschernobyl für diesen für dieses Thema? Ja, oder so eine dreiteilige Miniserie. Ich denke, das wäre wär da auch ganz gut gewesen. Ja, Das hätte auf jeden Fall mehr Schwung reingebracht, weil so waren die zwei Stunden schon sehr mühsam. Ich meine, wir
6: als Deutsche, wir haben da jetzt wirklich schwer den Zugang und wissen jetzt nicht, was, was war denn da jetzt so historisch, so wichtig daran, außer dass das krass ist, was da passiert ist, dass da wirklich so ein ganzes, eine ganze Einheit gegründet wurde, um den Präsidenten dann zu stürzen, nur damit dann wieder so eine Einheit gegründet wird. Es mhm. ist schon, wenn man sich die Geschichte so auf der Zunge zergehen lässt, schon sehr absurd und bitter, aber
3: das haben sie während den Film nicht ganz so gut herausgearbeitet. Mhm. Ja, weil man weiß auch, oder hier steht auch, dass der am 22. Januar ja in Südkorea schon in den Kinos lief und bereits da schon 4,7 Millionen Besucher hatte und sehr positive Kritiken auch bekommen hatte von den ansässigen Reportern und so. Und ich denke auch, das hat so, wie du schon sagst, damit was zu tun, dass wir halt hier in Deutschland da wenig Kontakt zu dieser Story oder zu diesem Geschehnissen haben. Hast du noch sonst irgendeinen Punkt, den du gerne ansprechen würdest?
6: Nee, ich will jetzt nur herausheben, dass der Film nicht wirklich schlecht ist, aber dass der ja so ein paar Stellschrauben hat, die man vielleicht für die europäischen Seegewohnheiten hätte anziehen müssen, damit auch wir davon ein bisschen besser gefesselt sind oder an die, oder besser an die Hand genommen werden.
3: Mhm. Ja, da stimme also ich da auch zu. Ja.
6: Uns hat, mir hat da tatsächlich so ein bisschen was wie so ein Leitfaden einfach gefehlt, der das ganze so in dieser Dimension begrifflich gemacht hätte.
3: Ja, auch die ganzen Hintergrund, Grundwissen und so, das haben wir alles gar nicht und daher wäre das schon ein bisschen allein schon am Anfang so so durch eine Einblendung oder so, wie die Geschehnisse damals waren, weil ich habe da überhaupt keine Ahnung von gehabt.
6: Und deswegen habe ich ja gesagt, so eine kleine Miniserie, HBO, Netflix mhm. whatever, das wäre dann vielleicht auch besser für uns, um das dann wirklich in diesen ganzen geschichtlichen Kontext zu begreifen. Ja. Und dann zu verstehen, wieso ist das dann jetzt für uns alle so wichtig und was hat das mit den Koreanern gemacht? Auch das haben wir da nicht gesehen, nur dass da irgendwie Geheimnistuschelei war in der Regierung.
3: Richtig. Patrick, würdest du dann schon gerne auf dein Fazit zu sprechen kommen oder hast du noch einen Punkt? Nö, <lacht> Weil ich, wirklich ich denke, kein... das war's. Ja, okay. Dann darfst du natürlich die gewohnten fünf Punkte vergeben. Ich würde sagen, in diesem Fall vergeben wir mal Gott, was können wir da vergeben? Hast du da irgendeine Idee? <lacht> Sterne? Biografien. Fünf Biografien? Also du hast fünf Biografien möglich.
6: Nein, drei, zwischen eins bis fünf Biografien geben wir einfach Biografien so. als Bewertung. Okay. Und ich gebe da einfach mal drei mhm. Biografien. Das ist einfach, weil ich die darstellerischen Leistungen dann doch recht gut fand. Mhm. Aber wirklich an vielen Ecken hat mir da die Leitlinie gefehlt, um das Ganze in seinem kompletten Ausmaß zu begreifen. Ja. Deswegen, falls ihr den Film anschaut, liest am besten vorher in den Wikipedia-Artikel oder sonst wie im Internet rein. Das wird euch
3: helfen, euch da in diesen Getümmel ein bisschen besser zurechtzufinden. Definitiv. Also ich bin da so ähnlich wie du. Ich hatte anfangs so zweieinhalb bis drei Biografien <lacht> mir angestrebt. Ich bin auch so, würde sagen, drei, weil ich finde die schauspielerische Leistung, die bringt es schon sehr, sehr gut rüber und auch glaubwürdig rüber. Ich habe keine Minute irgendwie dran geglaubt, dass das jetzt, oh Gott, das sind ja nur Schauspieler, so, sondern es kam mir für mich schon sehr ja, glaubwürdig rüber. Von daher bin ich auch dann bei drei
6: ein Punkt hätte ich da sogar noch, man spürt die ganze Zeit tatsächlich diese Anspannung mhm. und diese Isolation, diese, die diese ganzen Charaktere durchleben, das spürt man durchaus und das sorgt auch für eine gewisse Anspannung bei allen, wenn man das sieht, aber auch da hätten sie mehr draus machen können.
3: Das ist wahr, aber ich bleibe trotzdem bei meinen drei Punkten. Ja, ich auch. <lacht> Gut, dann war es das eigentlich schon, Patrick. Genau. Ich bedanke mich sehr bei dir. Viel Na ]mals. klar, gerne. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und den Zuhörern natürlich auch noch einen wunderschönen guten Tag. Oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr es hört. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.
6: Bis dann.